0: Recorreremos bajo el tema pasando a la batuta que ya explicamos. Imagínense un corredor que llega y entrega ese pedacito de palo al otro corredor. Y entramos en Primera de Crónica, capítulo 22, verso 5. La razón que eh, entramos en este tema hoy es porque el tema anterior eh, vimos que David pues como que se le pasó algo por alto cuando hizo el famoso censo del capítulo 21, ¿se acuerdan? Y, y descubrimos que el problema había sido que de momento él pensó que él podía hacer las cosas por sí mismo y se le olvidó reconocer a Dios en todas las cosas que él hubiera hecho. Y era importante que nosotros no olvidésemos, hermano, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado es menester, entender y reconocer que es porque Dios ha estado en el asunto y no los ha dado. Entonces, parece ser que basado en las experiencias que él ha tenido, ahora él va a hacer algo en lo cual él quiere honrar a Dios. ¿Se ve? En el mensaje anterior se le pasó por alto reconocer a Dios. Ahora él quiere hacer algo para honrar a Dios, especialmente porque él está reconociendo que están los últimos días de su vida. Él sabe, tristemente, lamentablemente, la realidad es que habremos personas que llegaremos a una edad donde sabremos que estamos más cerca de la muerte que de la vida. Él reconocía eso. Entonces, él quiere hacer algo que aunque él ya esté muerto, él sepa que lo que él deja seguirá honrando a Dios por las generaciones. Entonces, él dice, voy a edificar un templo para Dios, pero, pero no cualquier templo. Quiero edificar algo que sea digno de la magnitud del Dios al cual yo he servido. Entonces él dice, tengo que entender que hay que reconocer a Dios en todo lo que ocurre en nuestras vidas. Luego, quiero honrar a Dios. Inclusive la Biblia dice que hay que dar honra que honra merece. A veces nosotros reconocemos hermanos en la iglesia, reconocemos pastores, le damos... Eh, certificarlo, le digamos una placa, pero la Biblia dice que hay que reconocer a los que trabajan en medio de nosotros. Entonces ahora, ahora David quiere honrar a Dios, pero hay algo importante. Cuando David determina que hay que honrar a Dios, él dice, lo primero es, verso número 5, que él comienza a hacer una preparación mental, diga conmigo preparación mental. Ahora, eso es importante leerlo, eso es importante entenderlo, porque la Biblia dice, como piensa el hombre de sí mismo que es, así será. Y cuando usted tiene teléfonos inteligentes, métase en el diccionario, porque le iba a dar el texto, pero no se lo doy nada. Busque ahí, la Biblia dice, cual piensa el hombre que es en su mente, así será. En otras palabras... Yo sé que, que, que inclusive hasta los ateos y la gente que son enemigos de la obra de Dios y los del pensamiento positivo hablan de esto, pero es una verdad. La verdad es esta, todo lo que nosotros hacemos empieza en nuestra mente. Ninguna acción se lleva a cabo si primero no se produce en la mente. Por eso es que nosotros todos los días eh, 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 enfrentamos lucha, enfrentamos batallas, pero en nuestra mente decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque la Biblia dice, todo lo que sea limpio, todo lo que sea puro, todo lo que sea digno de alabanza, si hay alguna virtud en esto, pensad en ello. Entonces es importante entender, hermano, que todo lo que hacemos en nuestra vida, tenemos que comenzarlo con una preparación mental. Repito, nada se hace si usted no lo piensa primero. Hay que pensar qué podemos hacer. Por ejemplo, eh, 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 mi hija Elisa un día me llamó y me dijo, papi, quiero, quiero hacer una actividad eh, con las maestras, con Mayra, con Tracy, los, la, eh, con, con, con Norma eh, y los adolescentes, los jóvenes, y los quiero llevar a la casita Bonnie Bryce. quiero que experimenten esa gloria que cayó allí. Pero eso comenzó con un pensamiento. Todas las grandes cosas y los grandes éxitos comienzan con un pensamiento. Por eso es que continuamente tratamos de motivar a la gente a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 100, mire lo que dice. Cuando tú entres por las puertas de la casa del Señor, cuando tú entres por los atrios del, del templo, ¿sé ¿sí qué dice? Entra con alabanza. ¿Por qué? Porque cuando usted viene para la iglesia, usted viene, bueno, yo no sé si soy el único extraterrestre aquí, pero uno viene con tantas cosas en la cabeza, hermano. Entonces usted viene cargado de problemas, que cómo le voy a hacer, que cómo será, que para aquí y para acá. Entonces la Biblia dice, cuando tú entres al templo, comienza a alabar a Dios, comienza a glorificar a Dios, porque está entrando en el lugar que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, como usted sabe que Dios está aquí, usted puede alabar su nombre porque sabe que la Biblia dice que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Entramos en cargados, pero Jesucristo dijo, venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Por eso es que, mire, yo eh, en la clase en la Universidad Teológica le decía a los hermanos, la gente no entiende la importancia de la iglesia. La iglesia es el lugar, hermano, usted no se da cuenta, pero es el lugar donde usted recibe fuerzas cada semana. Es el lugar donde usted cobra ánimo, es el lugar donde usted entiende que la cosa no está acabada. Yo no sé usted, pero hay, hay momentos en la vida del ser humano que usted siente que todo se acabó. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia, Dios nos da una palabra. No está acabado todo. Acuérdense, acuérdense de Marta y María cuando le dijeron a Cristo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Todo estaba acabado para ellas. Y tres días después, Cristo le dijo... Lo que ustedes pensaban que ya estaba acabado y terminado, yo lo estoy haciendo nueva, de nuevo. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Cuando nosotros pensamos que todo se ha acabado, Dios envía una palabra y cambia la situación negativa en situación positiva. Por eso la iglesia es importante, hermano. La iglesia no es porque no tenemos más nada que hacer. La iglesia no es porque queremos ver a alguien. La iglesia es el lugar donde venimos a tener un encuentro con el Dios que nos dice, cuando entre por las puertas de mi casa, entra lavándome porque voy a hacer cosas grandes en tu vida. es la única manera que el pastor que le está predicando pueda estar aquí hoy hablando a ustedes, es porque Dios haya hecho algo en mi vida porque yo he cruzado con todo lo que usted ya conoce pero aquí estamos todavía ¿sabe por qué? porque preparamos nuestra mente y decimos hay luchas hay batallas, el apóstol Pablo nunca negó los problemas, el apóstol Pablo nunca negó las enfermedades pero tampoco negó que había un Dios más grande que los problemas y había un Dios más grande que las enfermedades y nunca negó que Dios estaba con él nosotros tenemos que hacer lo mismo entonces vemos, vemos que David comienza a tener una preparación mental sobre eso que él quiere hacer para honrar a Dios, que es edificar un templo. Entonces él dice, comienza a pensar, comienza a pensar. Déjeme ver si, si las versiones están, están iguales. Entonces él comienza a pensar y comienza a decir, mi hijo Salomón, mire lo que dice, pensaba David. ¿Usted ve? La preparación para el templo empezó en donde ¿Dónde? En su mente, en su mente. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros pensamos ya no vale la pena ir a la iglesia? Porque siempre, dése cuenta de esto, siempre estamos enfocados en la gente. Iba a decir como decía un predicador, pero no quiero repetir lo que él dijo. Pero lo voy a decir en español. Hola. Siempre... Siempre, hermano, yo no, yo, yo, yo no entiendo, yo no entiendo eh, cómo Dios, siendo tan grande con nosotros, oiga esto: Cristo no tenía que morir en la cruz del Calvario por nosotros. Estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Cristo cambia nuestro destino dando su vida por nosotros a la Cruz del Calvario. Eso es suficiente para no importa lo que me haga la hermana ni haga el hermano decirle: ¿Sabe qué? Tú no eres más grande que lo que hizo Cristo por mí. Pero ¿sabe cómo nosotros actuamos? Cuando pasa algo en la iglesia o una persona nos hace algo, no queremos saber más de Dios. Iba a decirle, eso es tonto, pero suena feo decirle eso en domingo. Hermano, porque es que ya estamos preprogramados para reaccionar. Tan pronto alguien me haga algo, me voy de la iglesia. Hoy yo te tengo noticia, hermano. Yo no creo, me puedo equivocar, soy humano como cualquiera otro, pues yo no creo que a nadie en esta iglesia le hayan hecho más de lo que a mí me han hecho. Y mire dónde estoy, gritando como un buen predicador diciendo, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Sí que uno siente los golpes, que uno siente los cantazos, y, pero lo que hizo Cristo, Usted puede hacer todas las maldades que usted quiera. Al final del día, Dios me va a seguir bendiciendo. Pero a lo mejor cuánta gente estará diciendo, bueno, ¿y este cuándo? ¿Cuándo se va a callar? ¿Cuándo se va a morir? Lo hemos visto arrastrando se le han pasado tantas cosas. Y todavía sigue, mire, le voy a, decir, le voy a dar una noticia para que, para que le explote la bilis esa que usted tiene. Anoche hasta hice, hasta hice un, un pumpkin pie, lo hice yo. Y mientras la gente pensaba mal de mí, yo estaba picando mi pedacito de pumpkin pie. Aleluya. Y un té. Oh, aleluya. Y después dije, Señor, gracias por este pumpkin pie. Lo tengo que decir en inglés para que entiendan lo que era. Era un pie de calabaza. Y después dije, Señor, en honor de todos aquellos que me decían mal. Y me lo comí. Y me cayó tan rico. ¿Por qué, hermano? Porque vemos las cosas que no hace sé la gente, pero si usted va a tener su mente siempre cargada de lo que me hizo fulano, lo que me hizo fulana, no va a vivir feliz nunca, ¿me entiende? Usted diga, sí, fulano me hizo y fulana me hizo, pero es que lo grande aquí es lo que me hizo Cristo, Cristo me dio vida eterna, Cristo me dio gozo, Cristo me dio salvación, Cristo me dio fe, me dio confianza, hey. David pensaba, David pensaba. Mi hijo Salomón pensaba, David. Es muy joven, es inexperto. Es una realidad. Yo sé que los jóvenes se enojan. Yo entiendo, yo entiendo que nosotros tenemos una juventud muy inteligente, muy preparada, muy capacitada. Pero nosotros los viejos entendemos que en nuestra, juve, en nuestra juventud no teníamos la madurez ni la capacidad que tenemos ahora. Ahí, ahí un amigo mío puso algo ahí en Facebook y yo lo puse. Usted sabe que yo soy un senior. Usted no entendió eso. Senior. ¿Qué es eso? Senior, teenager. Agarraron la onda ahora. Senior. Senior y teenager. O sea, que yo tengo ahora todo lo que yo quería tener en mi juventud, pero me costó 60 años alcanzarlo. ¿Eh? Entonces, yo tengo ahora el ánimo y el gozo de la juventud con lo que no tuve en mi juventud, que es aprender que yo no puedo dejar que nadie me esté quitando el gozo de Dios. Cuando somos jóvenes nos enchismamos, peleamos, rompemos las amistades. Ahora no, hermano. Si tú me quieres saludar, te saludo. No me quieres saludar, de todas maneras yo voy a seguir viviendo. Usted no me creyó eso. Si usted me quiere saludar, yo lo saludo. Si no me quiere saludar, tranquilo, yo no lo voy a molestar porque yo no tengo tiempo para estar. Cuando yo tengo un Dios que dice, y todo lo que respira, que alabe a Jehová, alaba a Jehová. Con... Entonces, entonces, él entendía, mi hijo es inexperto, es joven, será un buen muchacho, será educado, pero... Él tiene que entender la dimensión de lo que yo quiero hacer. Déjame decirle algo aquí. Lo difícil a veces de trabajar con algunas personas es cuando no entienden la pasión o la dimensión de lo que tú quieres hacer. Usted sabe, no hay cosa más difícil que estar tratando de cargar gente para que entiendan lo que uno quiere hacer para Dios. Yo siempre, los muchachos pusieron por ahí, yo estaba, yo tenía 18 años, estaba recién convertido, eh, eh, me mandaron a, a Fort Jackson, donde estuvo el nene de Carmencita, cogiendo el training, allí yo tomé mi training, él tuvo que haber visto por allí las marcas que yo dejé de sangre por allí, alabado sea Dios, porque el entrenamiento era, era horrible. E, íbamos corriendo, hermano, eh, claro! 18 años, yo pensaba que era como 110 libras, parecía una culebra, yo Oiga, y vino un gringo, con amor lo digo, y, 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 el hermano, se tiró al piso. Y cuando él se tira, yo me detengo para ayudarlo a levantarse. Todavía me recuerdo el grito y el regaño que me dio el sargento. Ay, Dios. Yo no sé si fue en francés, en alemán, pero yo entendí lo que él me dijo. ¡Qué, Ronnie! Cuando terminamos, me llamó el sargento. Le dije, me buscó un lío, porque en el Army para todo es 50 push-ups. 25 Yo dije, me busqué un lío, me va a mandar a limpiar las letrinas. Me llamó y me dice, te voy a explicar algo. En el momento que ese hombre se tiró al piso, me dijo, ¿por qué no se cayó? Se tiró. Y tú te detuviste para levantarlo, hubiera estado en campo de batalla, te hubieran matado. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros perdemos éxitos en la vida. Porque nos detenemos a tratar de levantar a gente que no se ha caído. Hay gente que se tira. Oiga bien, los voy a ofender con esto. Hay gente que no le gusta hacer nada, le gusta que los carguen. En mi hermoso y ungido y especial país, Puerto Rico. Decimos: Hay gente que se hacen los locos para que los carguen. pero ¿No había eso? ¿Usted ha lidiado con gente, o a lo mejor es usted mismo, ay Dios mío, ¿cómo hago esto? Sácame de aquí, señor, quiero seguir acá. ¿Usted ha lidiado con gente, hermano, que, que Ay Dios mío, que no hay manera de motivarlos. ¿Ah? Usted le dice, usted le dice, mire, mire, para la gente que se cree fea, le voy a soltar esta, no están aquí, no vinieron hoy. Si es una mujer, a las mujeres quietas, chicos, un hombre, un hombre, un hombre. Ay Dios, yo con esta panza no se me va a pegar nada. ¿Ah? Ok, ok, si es una mujer, si es una mujer. Ay Dios, yo con estas lonjas... Mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Dios tiene la pareja para cada persona. Alégrate ahora. O sea, yeah. hermano, porque eh, eh, yo, yo sé que lo de afuera ayuda. No, no, no tapemos el cielo con nada más. Lo de afuera ayuda. <risa> Pero cuando el apóstol Pablo le escribía a las mujeres y le hablaba de los peinados encrespados y de las joyas y de las prendas, Pablo nunca prohibió que las mujeres no se vistieran bonitas. Pablo lo que dijo fue, de nada te sirve que por fuera te veas bella si no tienes por dentro un espíritu afable. O sea, ¿de qué le vale al hombre, hermano, tener la, la, la six-pack esa que aprendimos ahí en la frontera en México, ¿se acuerda? Aleluya. ¿De qué le vale a la mujer tener un cuerpo de una modelo, de esas modelos bien flacas que parece que están anorésicas? ¿De qué te vale eso si por dentro tú eres una persona antipática Yo iba a un restaurante a comer con mi esposa. Eh, no me acuerdo ahora. ¡Oh! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy con uno de los hermanos de la iglesia, mire! Oh, aleluya! Aunque tú estés así, alabado sea Cristo. ¿Cuántos quieren a su pareja aunque esté así? Vamos a ver, hermana. Dígame, dígame, hermana. ¡Aleluya! Si está su esposo aquí, dígale, te quiero, papito. Alabado sea el Señor. Mira, hermano. De nada... De nada nos sirve estar bonito por fuera si no tenemos un espíritu amable. Yo iba con mi esposa como a este lugar, se llamaba ferro y había una gordita, hermano. Era una gordita triple, ¿no? Pero aquella muchacha tenía un espíritu y un carácter tan dulce que yo me ponía como los gringos cuando venía otra persona a atenderme, yo así, con mi inglés africano, le decía, oh, oh no, no, thank you, I'm waiting for her. Oh, she's busy over there. Oh, that's all right, I'll wait. Porque aquella muchacha venía, te atendía, te, te hacía sentir bien. Y yo le decía a Cindy, ¿te das cuenta lo linda que es esa muchacha? ¿Ah? Oiga, los esposos no le pueden decir a su esposa que otra mujer es linda. Pues yo sí. Pero Cindy la miraba y decía, no, no problem. ¿Por qué? Porque no es solamente lo de afuera ese espíritu de adentro. Yo le he dicho un montón, de, decir, usted ha visto, usted ha visto hombres con mujeres bien feas y ellos parecen unos modelos. ¿Ah? Y, y, y algunas mujeres le pasan por el lado a ellos. Y él les hace ¿Por qué? Porque el espíritu, la personalidad la manera de ser de esa mujer será fea físicamente pero es bella interiormente igual los hombres usted no ha visto hombres feos con modelos al lado en nuestra iglesia es el único lugar donde se rompen los moldes porque aquí tenemos el esposo lindo y la esposa linda Aleluya, no, esto, es, esto es una iglesia especial hermano Yo no sé usted, pero usted sería loco Y se vaya de aquí, esto es una iglesia especial Aquí es donde están las mujeres bonitas Y están los hombres bonitos Para la gloria del Señor lleno del Espíritu Santo <risa> Aleluya Pero eso es cierto Lo que estoy diciendo es verdad hermano Entonces David, David pensaba Y decía de esta manera Mi hijo es joven, es inexperto Y el templo que hay que construir para el Señor Estamos aquí. El templo que hay que construir para el Señor no se puede construir con gente que no tiene motivación, con gente que no tiene ánimo en la vida, con gente que se tiran, con gente que lo que quiere es que los carguen. No, 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 dice el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. En otras palabras, oiga bien, lo hemos tratado de enseñar por 26 años aquí. Cuando se hace algo para Dios, se hace con el corazón y la mente de que para Dios tiene que hacerse lo mejor. Una persona vino aquí a hacer un trabajo una vez, en 26 años de las poquitas veces que ha he hecho cosas raras. Estaba trabajando aquí en el altar y e hizo un comentario. Le dijo al otro, no, déjalo así, eso es para la iglesia. Y yo venía cruzando y lo oí. Y lo llamé y le dije, hágame un favor. De la herramienta ahí y no siga trabajando aquí. No debe, no, no. Porque si su actitud y su pensamiento es que es para la iglesia, usted no merece estar trabajando aquí. Porque si es para la iglesia, es para Dios. Y para Dios, dijo David, debe ser lo más grande y famoso. Lo mejor debe ser para Dios. Esa es la actitud, esa es la mentalidad que hay que tener, hermano. Yo no, yo no, yo no sé usted, yo no sé usted. Yo me crié, hermano, yo me crié. Yo recuerdo que yo lo que usaba era, nosotros le llamamos overall. Ese es overall, pero nosotros decimos overall. Eh, los jeans eran marca Lee. Eran uno, hermano, que uno le duraba tres años de lo duro que eran. Usted pasaba seis meses tratando de moldearlo. Usted trataba de sentarse y el pantalón no doblaba de lo tostado que era. La mejor camisa que yo me ponía cuando chiquito es la t-shirt que nos ponemos debajo de las camisas ahora, la camisetita esa blanca, hermano. Oiga, y vivíamos en un barrio pobre, pero mi mamá me decía, somos pobres pues porque somos limpios. Y el castigo más grande era que todos los días a las 4 de la tarde me mandaba a bañar. Ustedes ni saben lo que es eso. Porque... Oiga, hermano, y aquellas camisetitas, mi abuelita las agarraba con jabón, con cloro, en una pileta de esas de piedra, y empezaba así como, como, como cuando las hermanas estaban golpeando a los esposos. Y yo le decía, abuelita, la va a romper, cállese o le doy con ella. Oiga, aquellas camisetitas que yo era brillaba cuando usted salía del sol. Porque mi mamá me decía, somos pobres, pero somos limpios. Algunos por ahí, eh, no sé, en México dijeron, eh, somos coches, pero que la gente no se dé cuenta. Yo lo aprendí en México. Oiga, quiere decir que con poquito o mucho usted procura hacer las cosas con elegancia y con excelencia para Dios. Ahí, pastor, a mí no me gusta de su iglesia porque ustedes siempre están bien vestidos. Ah, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde quieres comprar la camisa? Mira. Vete a Walmart, vete a Cayman, vete a Macy, vete beta donde tú te la quieras comprar. Porque no es cuánto vale la camisa ni cuánto vale el traje. Es que tú quieras hacer las cosas con elegancia para Dios. Hubo una mujer, una mujer viuda, 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 que Cristo hizo que sobresaliera en las escrituras. Estaban los ricos dando dinero y ofrendas y diezmo y todo el mundo daba dinero. Y Cristo dijo, ¿vieron a aquella mujer? Una viuda, una mujer anciana. Cristo dijo, esa dio más que todos los demás. Porque dice la Biblia que aquella mujer tenía una sola blanca, una monedita le quedaba. Pero dio todo lo que tenía de corazón para Dios porque creía que a Dios había que honrarlo con lo mejor. Y Cristo dijo, ella dio más que todos los demás porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Esta dio todo lo que tenía. Es la mentalidad de David. David está diciendo, debe ser el más grande y famoso de toda la tierra, por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Yo sé que tal vez ustedes medio entienden o no entienden, cuando los pastores estamos llegando a la edad que yo estoy ahora, y los pastores hemos cruzado tantos años ministerial y los pastores vemos que ya no podemos hacer lo que hacían cuando teníamos 20 años, empezamos a pensar, ¿a quién le paso la batuta? Nuestra preocupación no es dejar a alguien predicando, nuestra preocupación es dejar a alguien que entienda que para Dios las cosas tienen que hacerse con honra y más grande y todo lo mejor debe ser para Dios. Porque cualquiera puede pasar aquí al frente a predicar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede bailar, pero no cualquiera hace las cosas con una mentalidad de que Dios tiene que ser honrado y lo de Dios tiene que ser lo mejor que se haga y lo de Dios debe sobresalir siempre. No, no es a quien le paso la... Yo, yo le puedo dar el micrófono a cualquier persona. Pero ya cuando yo me esté muriendo, hermano, yo tengo que estar seguro que la persona que se queda con la batuta es la persona que va a hacer las cosas para Dios entendiendo que Dios merece que se le dé lo mejor. ¿Usted no me cree? Eso es cosa suya. Pues yo le he dado a Dios 42 años de mi vida 39 de ministerio he entregado mi salud al servicio del Señor entregué mi hijo al servicio del Señor el tiempo de mi familia usted está cansado y eso pero es que yo quiero que usted realice que yo no le estoy hablando porque me inventé algo estoy hablando cosas que uno ha creído y que uno ha vivido o sea yo le he dado a Dios todos esos años porque he creído que Dios merece que le demos todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas oh aleluya mm. No sea del día de mañana pero le puedo garantizar algo mañana dios estará con nosotros como está hoy puede ser que mañana alguien se saque la lotería y piense en mí aleluya y si no piensa en mí te reprendo ¿Ah? o sea que le quiero decir con eso que Enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida, pero Dios siempre hará algo para ayudarnos a seguir caminando. El problema es que nosotros queremos caminar sin que ni siquiera nos dé el sol. ¿Sí? Queremos vivir sin que nos dé catarro. A mí me gustan esos predicadores que yo escuché un predicador que dijo en 72 años que tengo nunca he ido a un médico y le dije, ay Señor, ayúdalo. Mira, hermano, nadie quiere ir a un médico. Pero los problemas y las dificultades en la vida nos capacitan y nos ejercitan para ser más fuertes para todo lo que venga. Cuando vienen tormentas nuestras vidas fueron aquellos pequeños problemitas que ya te estaban dando la energía y la fortaleza que necesitaba para enfrentar una grande tormenta. Si tú no enfrentas problemas en tu vida no podrás enfrentar las grandes tormentas que vienen. Pero en medio de la tormenta Jesús va en la barca nosotros sentimos la brisa de la tormenta ¿amen? sentimos la lluvia pero se nos olvida que Jesús va en la barca de nuestra vida y que la razón por la que va dormido es porque Él nos está mandando un mensaje no hay por qué preocuparse yo estoy contigo y yo soy el Señor de la tormenta eso es lo que enseña la Biblia por eso que, dice la Biblia, y David dejó todo listo. Verso número 5, vaya ahí conmigo. No solamente en el verso 5 eh, David hace esa preparación mental, sino que entonces en el verso 14, vamos a terminar el mensaje ahí en el verso 14. El otro domingo va a predicar este hombre ungido de Dios, después el otro, si Dios permite yo predico, pero dice que en el verso 14 él hace una preparación material. Dice de esta manera, mira, con mucho esfuerzo, ¿con mucho qué? Hay un corito en mi país que dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo, no temas te digo porque yo soy tu Dios, en los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Así. sigo? Porque en la vida todo cuesta esfuerzo, es que forzarte para todo los muchachos tú quieres una novia bonita tienes que aprender a bañarte y perfumarte o sea el señor las novias le aparecen a uno con unos chamacos y este se bañó no papi es que es la moda que no venga con esas modas raras búscame la botella de aceite los padres tienen que tener siempre una botella de aceite ungido en su casa porque de momento a la silla le llegan con unos novios y, y, y cuando le llegan los hijos, les traen unas novias que usted dice, tráeme dos botellas de aceite, para un esta, lavado o sea el Señor. Todo cuesta esfuerzo en la vida. Dice, mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo, diga conmigo, el templo, porque no se olvide, no se olvide que el enfoque, David quiere hacer algo que dure aún después que él esté muerto, David quiere hacer algo que honre el nombre del Señor, David quiere hacer algo grande, David quiere pasar la batuta a su hijo, pero él está diciendo que eso va a ser la construcción de un templo que sea lo más grande. Oh, aleluya. Pues yo siempre les digo, hermano, los mensajes, y alguna gente dice, pero ¿por qué el pastor dice eso? Hermano, cuando se pide dinero para arreglar algo en el templo, inmediatamente hay que abrir el corazón. Porque el templo del Señor siempre tiene que estar en condiciones para que el nombre de Dios sea glorificado. Pequeño pero limpio. Humilde pero oloroso. Amén. Cuando los hermanos estén limpiando los servicios sanitarios, digan. Gracias, Señor, porque me permites honrarte manteniendo los servicios sanitarios de tu templo limpio. En una reunión de pastores, vino un pastor y, y, y fue al baño, el de la entrada. Y cuando llegó para atrás, me dice, me dice oye, ¿qué que, que, que ustedes tienen ahí en el baño? Yo dije, ay, Señor. Sí yo ¿por qué el pastor? Dice, oye, chico, que, que, que rico huele el baño, qué limpiecito está. Yo le dije, ah, eh, son las hermanas de la iglesia. ¿Era? ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo que alguien venga a la iglesia y diga, oye, hasta los servicios sanitarios en esa iglesia, gente sencilla, gente humilde, pero que hacen las cosas para que el nombre de Dios sea honrado. Hasta los servicios sanitarios son dignos de alabar la limpieza que hay ahí. Oh, aleluya! Con mucho esfuerzo logrado conseguir para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro. Mire, cada tonelada son 2.000 libras. ¿Se imagina cuánto, cuánto, cuánto hay ahí en libras, hermano? Eh, 300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, He conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. ¿Qué es lo que está pasando aquí? David quiere pasar la batuta ministerial a un hijo. Pero le está tratando de capacitar, está tratando de decirle ciertas cosas importantes. Entonces, en la vida, hermano, todo tiene que empezar con una preparación mental. Los jóvenes hay que enseñarles. Yo siempre he dicho esto aquí, debe si lo captan hoy. A los jóvenes hay que enseñarles que ellos no vinieron a este mundo para hacer la escoria de este mundo. Ellos no nacieron para ser unos drogadictos. Ellos no nacieron para ser pandilleros. Ellos no nacieron para estar en una prisión. Ellos no nacieron para ser abusados y maltratados. Ellos nacieron, oiga bien, como le dijo el Señor, al el profeta, desde de que estaba en el vientre, madre, te escogí para que fuese profeta a las naciones. Nuestros hijos nacieron para ser profetas a las naciones. Eso hay que ponérselo aquí. De, 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 antes la gente hablaba, bueno, una, una vez una vez un familiar, no puedo decirle el nombre, un familiar me dijo, bueno, tú sabes, yo nací ahí y ahí voy a vivir y ahí voy a morir. Porque todos nosotros nacimos en barriecitos, ¿verdad? Y muchos de nosotros no venimos de los mejores barrios, gente buena, pero barrios pobres. Y yo le contesté, fíjate, yo me crié ahí yo crecí ahí pero no vivo ahí ni voy a morir ahí ¿por qué? porque ¿se acuerdan? ¿se acuerdan lo que dicen los predicadores? ¿se acuerdan de, del águila que se cayó del nido y cayó un gallinero y creció con la gallina y el águila nunca volaba porque creía que era gallina? ¿Ah? hasta que un día vino un coyote a correr las gallinas para comérselas y el águila desesperado, cogiendo, empezó a mover las alas y ¡fum! levantó vuelo. Cuando levantó vuelo, se dio cuenta que él no era gallina, que era un águila y pertenecía a las alturas. Nosotros no somos gallinas, otros somos águilas. Cual águila te levantaré sobre las nubes? dice el Señor. Eso hay que ponerlo en la mente de nuestros hijos. Ellos no son, el... no, no, hermano, no. Si la gente cree que somos orgullosos y vanidosos, eso es problema de ellos. ¿Ah? Oiga, la gente tiene problemas que porque uno se baña, que porque uno se viste lindo. No, hermano. Si usted mismo no se aprecia, no hay nada que yo pueda hacer por usted. Usted puede tener dinero, usted puede tener casa, pero pues si usted no se valoriza a usted mismo, haga siempre yo estaba en la escuela Ruiz Belby y en la escuela elemental, hermano y siempre me acuerdo de una historia que leímos de un hombre que lo que comía era sopa todos los días pero salía al balcón con un palillo de dientes limpiándose la carne entre la dentadura ¿Qué carne pero él se sentía tan orgulloso y cuando la gente pensaba decía oye pero este es el único que tiene carne para comer no porque era como él se veía ¿Cómo tú te ves hoy? Porque déjeme decirle, una de las batallas más grandes que nosotros tenemos es tratar de enseñarle a entender a la gente que somos hijos de Dios. Sí, hay luchas y batallas, ya yo lo he dicho un montón de veces, pero Dios está con nosotros. ¿Cómo tú te ves? ¿Tú te valorizas a ti mismo? Pero voy a decir algo aquí, voy a decir algo aquí que quiero que por favor las hermanas... Tengan misericordia de mí. Mire, hay mujeres que se casaron. Ay, la salvó la campana. Vámonos. Digo. Está serio. Y le fue mal con el marido. Digo, hay hombres que son, Dios mío. Hasta yo los dejaría. Bueno. Digo, oiga, les va mal con el marido. El tipo es abusador, maltratador, todo lo que usted quiera, hermano. Y se dejan y se van. Yo no estoy diciendo aquí cosas. Pues. Ay, no sé qué aquí diciendo. Ay, qué bueno el mensaje. todo está bueno, el pastor dijo que dejará a mi marido. Yo no dije eso. Están aquí las hermanas. Yo no dije eso. No, tú lucha por tu hogar, lucha por tu... ¿Entiendes? Pero hay que bueno, es que se dan esos casos y se dejan. Y la mujer ahí feliz. Ahí ya salí de ese abusador, de ese maltratador. Un año después, ni siquiera 24 meses, 12 meses después, se casa otra vez esa mujer. Y como dicen los muchachos en buen español, ¿and guess what? Se casa con otro maltratador, con otro abusador, con otro sinvergüenza. El problema no es el maltratador, es el problema es ella, que no se valoriza. Es decirle a usted algo. Este bello cuerpo solo mi esposa lo puede tocar. Usted tiene que valorizarse. ¡Báñese! Cuando usted se baña, se le va a dar la depresión. ¡Ey! Yo cuando he estado así con los dolores, estuve como tres días sin bañarme, hermano. Nada más lavadito de gato. Entonces saben lo que son lavados de gato. Oh, Aleluya, usted es un experto en eso. <risa> Oiga, y, y mi esposa me dice, eh, debes darte una ducha. Le digo, no, pues si yo no he sudado, me dice, no, ese no es el problema. Me das al baño. digo, ay, baby, que tengo la espalda. Siéntese ahí que yo le meto el agua encima, está bien. Oiga, qué buenas son las esposas. Abrió la manguera aquella y me la pegó que vi hasta el tercer cielo, hermano. <risa> yeah. La razón que usted se baña se perfuma, se peina, se viste, no es para impresionar a nadie, es porque usted se valoriza usted mismo. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando? Porque muchas veces decimos que el problema es fulano y el problema es fulana, y muchas veces somos nosotros que no entendemos el valor que tenemos ante los ojos de Dios. Mire cómo Dios nos ve a nosotros. Dios dice de nosotros, ustedes son la niña de mis ojos. Wow, o sea, no hay cosa más preciada que la vista, y así nos ve Dios. Son la niña de Miso. Entonces, vamos a empezar a valorizarnos. Entonces, la parte importante en este verso 14 es, hermano, que no solamente hacemos una preparación mental, sino que tenemos que movilizarnos en la vida. Tenemos que buscar, tenemos que producir, tenemos que crear para poder tener las cosas en la vida. Hay que trabajar, hermano. Cuando usted me oye a mí que yo tengo cuatro discos rotos, a la espalda, yo no lo tengo porque me pasé 60 años acostado. Tengo cuatro discos rotos porque pasé 10 años trabajando en la en el que ahora la voy levantando piezas y moviendo carros. Yo estoy lastimado por trabajar. Cada vez que me da dolor, me acuerdo de la Douglas. Digo, ay, pero después digo, ay, sí, pero me retiré de ellos me dejaron una pensión. Ay, qué bueno está el dolor. Si usted no hace lo que hizo David, no se queda solamente, ay, si las cosas me salieran bien en la vida. Sí, piensa que las cosas te deben de salir bien, pero ahora despierta del sueño y empieza a movilizarte y empieza a activarte Vete a coger un curso, vete a estudiar, ¿eh? ¡haz algo! Hay personas, hay personas, y yo vi un hermano, después oigo en Facebook y lo felicito, eh, se, se quedó sin trabajo. Hermano, pido la oración, me quedé sin trabajo. Mire, el que hace sin trabajo, se tuvo que ir a coger un curso y descubrió que es inteligentísimo, que tiene una capacidad para ese área que fue a estudiar, que ahora da gracia a Dios que se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque David no solamente hizo una preparación mental, sino que también material. Buscó los materiales. Es importante, en el otro mensaje, yo lo vuelvo a ustedes, de, de, de la capacidad de David. ¿Cómo es posible que un hombre que sabe que quiere hacer algo para Dios, y más adelante lo vamos a ver en el otro mensaje de la otra semana de arriba, eh, cómo este hombre... Eh, 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 en vez de estar enojado con Dios, decepcionado con Dios, porque Dios no deja que sea él el que haga el templo, ¿cómo vemos a este hombre de todas maneras buscando los materiales para que otro haga lo que él no logró hacer? ¿Sabes cuál es la enseñanza ahí? Hermano, si tú no has logrado algo en la vida, no seas la piedra que impedirá que otro lo logre. Ayuda a otro a lograr lo que tú no lograste. Ayúdale a echar para adelante y dirle, mira, yo no lo logré por esto, pero tú lo vas a lograr. Eso es lo que está haciendo David. Yo no lo logré, pero tú, hijo mío, tú lo vas a lograr. Yo voy a buscar los materiales, yo voy a buscar el cobre, el bronce, todo, los clavos, todo. Porque aunque yo no lo haga, tú lo vas a hacer. Es decirte, el hecho de que hayamos fracasado en algunas cosas en la vida, no significa que somos fracasados. Lo digo más despacio. El hecho que hayamos fracasado en algunas cosas en la vida no significa que somos unos fracasados. Acuérdese, acuérdese, alguien dijo una vez que los fracasos a veces son el trampolín que nos lanza hacia el éxito. Imagínense estos inventores. ¿Cuántas veces fracasarían tratando de descubrir algo y no dejaron que los fracasos los desanimaran? Si no decían cada fracaso, me indica que estoy más cerca del descubrimiento. Esa es la actitud que debemos tener. Pasando la batuta, nos quedamos aquí. Después seguimos. La pregunta que le les voy a hacer es muy seria. De verdad. A alguien Dios le ministró en este día con el mensaje. Pues dale la gloria al Señor. Estamos de pies querida iglesia. Aleluya.